0: Esto es Podcast Radiónica. Bienvenidos a esta primera edición de este podcast, de esta serie de podcasts en los cuales estaremos hablando un poco acerca de la historia de la televisión de los últimos 20 y 30 años. Estaremos reseñando distintos programas que en su momento fueron importantes para la gente que tiene hoy más de 30 años, pero que también vale la pena que los conozcan eh, las nuevas generaciones. Hoy en día se habla mucho acerca de la era dorada de la televisión. Hoy en día series como Game of Thrones, Breaking Bad, House of Cards... Mmm, todo el tiempo están siendo nombradas y se habla que la televisión hoy en día es tal vez eh, el medio donde se están contando las mejores historias muy por encima del cine Entonces, no fue así siempre pero vale la pena tal vez hablar acerca de series que en su momento eh, ayudaron a consolidar la televisión y que fueron desde todo punto de vista pioneras acerca de distintos temas acción, ciencia ficción comedia y series que de alguna manera también lograron mostrar en el mundo de la televisión efectos especiales, cosas que tuvieran que ver con el espacio, con acción, con muchísimas cosas. Por eso en este, estos podcasts vamos a estar siempre hablando sobre televisión. Si ustedes, por ejemplo, tienen alguna serie que crean que vale la pena ser reseñada, pueden hacerlo escribiéndome a arroba eh, popcultura.com mi mi arroba en Twitter para que ustedes me hablen y me cuenten acerca de una serie que quieran que sea grabada en estos podcasts. La primera serie de la que vamos a hablar fue una serie que para la gente que tiene más de 30 años cambió un poco la forma de ver televisión. Se trata de la serie en su momento producida y creada por Frank Lupo y un genio de la televisión llamado Steven J. Cannell llamada Los Magníficos. Diego. Los Magníficos fue una serie que tuvo en su momento... Eh, Arrancó en el enero 23 de 1983 y duró hasta marzo 8 de 1987, o sea, fueron cuatro temporadas. No fue una serie muy larga, pero que en su momento logró mostrar varias cosas que pasaban con la televisión norteamericana. El tema de la guerra de Vietnam seguía estando muy presente para los norteamericanos, pero hasta ese momento el cine sobre todo había contado la historia de los veteranos de Vietnam y de la gente que había ido a la guerra de Vietnam de una manera un poco fuerte, de una manera un poco, si se quiere, eh, triste por todo lo que significó la guerra, el haberla perdido la, la historia triste de los veteranos que no eran queridos en su mismo lugar eh, bueno, todo ese tipo de cosas, efectivamente... Hicieron parte de esta historia, pero contada desde otra perspectiva. Los Magníficos contaban la historia de cuatro soldados que estuvieron en la guerra de Vietnam y a las que se les acusó por haber eh, cometido un crimen que ellos nunca hicieron. De hecho, así empieza la serie, con una voz en off que explicaba que ellos habían sido acusados de un crimen que no cometieron. Tuvieron que, en su momento, ir a robar un banco por órdenes de unos superiores y desafortunadamente sus superiores, sus superiores murieron en la guerra Y por esa razón ellos después no tuvieron cómo dar la explicación De por qué habían robado ese banco Entonces, aunque en principio parece una historia difícil Una historia eh, fuerte por aquello de que finalmente estamos hablando de, de, de ex militares de Vietnam que terminan metidos en líos con, con la justicia se terminaba contando de una manera un poco más alegre, un poco más simpática y no mostraban a los veteranos de Guerra de Vietnam como con personas, digamos, eh, totalmente sumidas en la depresión, eh, sino, digamos, unas personas un poco más alegres. El, el tono de la serie tenía un tinte un poco más feliz y si se quería, era una serie familiar, claramente, pero como les digo marcó un quiebre porque hasta en ese momento las series de acción, las series de detectives eran pensadas para un público un poco más adulto, para los niños eh, el tipo de comedias que se hacían tenían que ver con, con sitcoms o comedias de situación, comedias familiares, todos en una casa y entonces o... Oh, Estaban estas historias de acción que ya eran muy adultos Con temas un poco más explícitos en cuanto al sexo, en cuanto a las drogas Se me viene a la cabeza una serie como Miami Vice, por ejemplo Que era sin duda hecha para el público adulto Los Magníficos tenía elementos eh, perfectamente claros para niños por varias razones La primera eh, es que tenía un personaje que era muy atrayente para todos los públicos Y que sin duda era la parte icónica de la serie que era el personaje interpretado por eh, Mr. T el famoso Mr. T conocido como Mario Baracos en inglés B.A. Baracos era el personaje de él un hombre que de alguna manera terminó siendo un ícono eh, del, del, toda la, digamos de todo lo que estaba pasando en ese momento con la, con la raza negra que en ese momento estaba empoderada y entonces aparecía él con su peinado moho con su cresta un hombre lleno también de collares, de anillos, plumas, colgadas, un hombre además muy rudo, eh, pero que al mismo tiempo era de alguna manera muy tierno y él sin duda era el escogido para hacer la iconografía del programa. Pero por otro lado habían otros personajes que eran muy interesantes. Como siempre pasa en este tipo de series, hay siempre cuatro arquetipos. Entonces estaba el hombre rudo, que era Mario Baracos, estaba el líder que al mismo tiempo era el hombre pensante, el hombre inteligente, el hombre de las ideas, el hombre calculador, eh, interpretado por eh, George Peppard, haciendo John Anibal Smith. Estaba el seductor el de las relaciones públicas, el que lograba siempre poder arreglar los problemas con una sonrisa, que era eh, nuestro amigo Dick Benedict, mejor conocido como. Face en inglés o Fast en español y finalmente tal vez el personaje que más le llamaba la atención a los niños era el que hacía Dwight Schultz que era Murdoch, que era un hombre donde jugaban también con el estrés postraumático de la guerra de Vietnam donde mucha gente digamos llegaba con algunos problemas mentales y eso que lo habían mostrado de una manera muy dramática en las películas lo muestran en esta serie de una manera más bien simpática entonces Dwight Schultz se vuelve como el personaje simpático, querido, amable, que estaba loco, pero era el que hacía que a los niños más les gustara. La serie, rápidamente, les cuento, eh, además contaba la historia de cómo ellos, de alguna manera, ayudaban a la gente que más eh, necesitaba ayuda cuando alguien eh, trataba de quitarle sus tierras o algo así, entonces ellos se ponían siempre del lado de los malos. Aunque también había toda una discusión acerca de los temas de la justicia privada, de cuál era el papel que cumplía dentro de eso los magníficos. Después de cuatro temporadas, la serie perdió un poco de encanto. Eh, ya la última temporada ellos son arrestados y empiezan a trabajar por el gobierno y ya sin duda la serie deja de ser tan interesante como fue en un inicio también se hablaba que George Peppard el hombre que hacía Daniel Smith era un hombre muy difícil con el cual trabajar sobre todo con las mujeres, decían que era un poco misógino, pero finalmente de alguna manera la serie quedó en la, eh, en la cabeza de todos aquellos que teníamos en ese momento eh, 10 o 12 años y gozábamos viéndola si ustedes no han tenido la oportunidad de ver 18, véanla para que entiendan un momento de la historia del mundo, del Estados Unidos, de lo que pasaba en los años 80. Y aunque hoy en día parece un poco ingenua, porque lo es? Trataba de contar una historia que pasaba alrededor de eso. De esta manera, reseñamos nuestro primer programa de televisión, aquí en la TV en el podcast, espero que les haya gustado ya saben, cualquier comentario mi arroba es popcultura, mi nombre es Manuel Carreño les mando a todos un gran abrazo y estamos en contacto, chao Esto es Podcast Radiónica